0: Bonjour à tous et bienvenue dans Game Over, le rendez-vous jeu vidéo hebdomadaire. Petit classique de la plateforme sorti lorsque tout le monde ne jurait que par la 3D, la série Clonoa avait pourtant de beaux arguments à faire valoir, une technique maîtrisée, des angles de caméra inventifs et un univers bien à lui. Très abouti techniquement, beaucoup de gens étaient passés à côté où y avaient à peine touché, au milieu des jeux les plus populaires de l'époque comme Pandemonium, Croc, Crash Bandicoot et autres Spiral Dragon. Bénéficiant d'une bonne réputation, avec environ 9 jeux répartis sur PS1, PS2, GBA et Wonderswan, la licence n'a pourtant jamais eu un gros succès commercial alors que Namco y avait placé beaucoup d'espoir. Après deux épisodes canoniques et dans l'optique d'en produire un troisième, le meilleur moyen de prendre la température était de proposer Clonoa Door to Phantom Eye et Clonoa Lunatistail, dans une version remasterisée leur donnant tous les atouts pour avoir une seconde chance auprès du grand public. Clonoa, pure création de la japanimation, est un animal mi-chat, mi-lapin, équipé d'un anneau spécial lui permettant de combattre dans le monde imaginaire des rêves ce qui lui a valu un parallèle assez inévitable avec Night into Dreams de la Sonic Team que je vous ai déjà chroniqué ici. En réalité, il n'a absolument rien à voir. C'est un des tout premiers en 2,5D, jouable avec seulement deux boutons sur la manette, volonté de son créateur. Une attaque avec l'anneau magique, double saut, saut et possibilité de planer. Le gameplay est assez simple et pourrait même paraître réducteur par rapport à d'autres titres de l'époque, Donkey Kong Country ou encore Yoshi's Island. Pourtant, si l'on gratte un peu le vernis, il ne faut pas longtemps pour s'apercevoir que le titre peut proposer une profondeur et un challenge similaire à d'autres d'or du genre. Diamant, défi chronométré, sauvetage des fantomillianes, permettent de compléter les niveaux à 100% et débloquer de nouvelles visions cauchemardesques en bonus. La progression pour l'atteindre n'est d'ailleurs pas forcément linéaire, c'est plutôt un bon point. Si tout paraît déjà vu, l'originalité de Clonoa réside dans la manière où son bestiaire peut être utilisé, vous pourrez vous servir d'eux pour faire un double saut ou alors les utiliser comme projectiles pour battre vos ennemis arrivant de gauche à droite mais aussi dans la profondeur. La mécanique est bien vue et souvent utilisée pour des combats de boss et la résolution de puzzle. Partenaire privilégié de la PlayStation 1 avec de nombreux titres, Namco a logiquement remis le couvert sur PS2 avec un deuxième opus complètement dingue. Les potards sont poussés au max dans l'univers déjanté, la musique et la mise en scène on sent la progression sur les 4 ans qui séparent les épisodes, et le deuxième est de loin mon préféré. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la compilation ne brille pas par la qualité de son contenu. Hormis les deux épisodes canoniques remasterisés, le reste des bonus est réservé aux joueurs qui souhaiteront passer à la caisse et débourser jusqu'à 19,99€ pour récupérer des costumes additionnels et des musiques du jeu. On aurait pu faire mieux pour fêter comme il se doit les 25 ans du premier épisode. Vous avez connu l'âge d'or de la PlayStation Étiez-vous passé à côté de Clonoa à l'époque Dites-le moi dans les commentaires. Tout comme son contenu, les bonus liés à la remasterisation des titres restent assez faméliques. Certes, les titres sont remasterisés avec des contrastes bien plus clairs par rapport au jeu d'origine, mais on aurait pu s'attendre à un travail un peu plus poussé qu'un simple lifting de la version Wii du premier épisode et de sa suite sur PS2. Bien que cela donne une certaine cohérence entre les deux jeux, l'épisode 1 est parfois plus beau que le deuxième dans cette compile, c'est un comble. Reste alors la possibilité de parcourir les aventures en mode facile avec des vies illimitées pour les débutants, et de jouer en coopération à deux joueurs, ce qui n'était pas possible à l'époque. On remercie Monkey Craft qui a mis sur pied cette compilation, on peut désormais skipper les cinématiques et les avancer en accéléré. Qu'il s'agisse de Door to Phantom Isle ou Lunatist Tale, le jeu raconte beaucoup de choses dans un langage imaginaire sous-titré et fort est constaté que l'on n'en a pas souvent grand chose à faire. Si vous ressentez un manque de jeux de plateforme vu que les sorties de ce genre sont plutôt rares en ce moment, n'hésitez pas à sauter sur la Fantasy Rêverie Series de Clonoa, d'autant plus si vous étiez totalement passé à côté de la série à la grande époque de la PlayStation et au début de la PSD. Malgré une remasterisation assez timide et sans trop d'ajouts à débloquer, si l'occasion se présente à moindre coût, vous ne regretterez pas votre choix